1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
4: Man har aldrig tagit till sig något av det jag sagt, eller återkommit till mig om att ingå i smittskyddsarbetet.
0: Nej, men det var, mötet var ju ett tillfälle att, att vi ska få till oss eh, vad som eh, faktiskt vilka åtgärder som behöver göras där ute, bland annat.
2: Okay. För att I den här videon så hör man dig sedan säga att dessa osanningar är så illojala och det är på grund av dessa som du
4: får den innan säger att, att, inte, att, det, att lagen inte funkar så. Att han kan tycka sig på det här eller inte. Och jag är jättearg. Då, då säger han att om du fortsätter som det har gjort så kommer vi få en till.
5: Covid-19 har tagit sig in på Sabbatsbergsbyn, ett äldreboende i centrala Stockholm. Patient efter patient avlider. I maj år 2020 går vårdbiträdet Stina Kristoffersens ut i media och uttalar sig om allvarliga brister inom verksamheten. Några dagar senare kallas hon till ett möte där två chefer och en hårspecialist närvarar. Det är just detta möte som kommer att stå i fokus under en kommande rättegång. Åklagaren yrkar på att Stinas närmsta chef, regionchefen och en hårspecialist inom företaget gjort sig skyldiga för brott mot lagen och meddelar skydd. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål- och kan därför innehålla beskrivningar av våld- och andra potentiellt stötande ämnen. Stine Kristoffersens började arbeta på Attendo 2018 som vårdbeträde. Företaget Attendo är ett privat svenskt sjukvårdsföretag. Företaget bedriver verksamhet inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. Under våren 2020 arbetade Stine som vårdbeträde på Sabbatsbergsbyn, ett äldreboende placerat i Vasastan, centrala Stockholm. Attendo Sabbatsbergsbyn är en verksamhet med särskilt boende som omfattar 106 lägenheter, vilket är fördelat på tre hus och elva avdelningar. Av dessa avdelningar är nio av dem gruppboenden- för personer med diagnostiserad demenssjukdom. Två avdelningar är till för personer- som på grund av fysiska begränsningar- behöver kontinuerlig vård och omsorg dygnet runt. Att arbeta som vårdbiträde- går ut på att ta tillvara vårdtagarens egna förmågor- och uppmuntra dem att själva utföra det de klarar av. Andra uppgifter inkluderar att assistera- med personlig hygien och påklädning. Att utföra sårskötsel- –hjälpa med medicinering samt rapportera förändringar i hälsotillståndet. Under coronapandemins inträde uppmärksammar Stina att vården brister inom boendet. Under våren 2020 uttrycker hon oro om de smittskyddsåtgärder– –som tas vid äldreboendet Sabbatsbergsbyn. Dessa brister och synpunkter tar hon upp med sin närmsta chef Petra– –som för tiden arbetar som verksamhetschef på Sabbatsbergsbyn. Stine tar också upp sin oro och sina synpunkter- med regionchefen inom Attendo, Helena Winter. Hon har också kontaktat Attendos vd. Stine upplever att det här inte ger något resultat. Ingenting händer och hon väljer därför att kontakta media.
6: Så undrar jag, varför vänder du dig till media med dina synpunkter?
4: För att jag hade ju redan... E, haft långa samtal med e, Helena Winter, alltså regionchefen Jag och Petra hade hört på mail och sms I först Och e, Jag hörde här att Petra sa att det var hon som rekommenderade mig att vända mig uppåt Till Helena Winter men Det stämmer faktiskt inte men det gjorde jag ändå. Mm.
6: Men nu kommer det säga då att du eh, sen Ursäkta, <coughs> jag har det här uttalandet
4: på Youtube och Expressen. Var det är, så att säga? Varför? För att det inte hade någon effekt.
5: Den 6 maj 2020 publicerade Stine en video på Youtube. Där hon bland annat påpekar att människor hade smittats och dött på svenska äldreboenden på grund av bristande möjligheter att hålla isär smittade på demensavdelningarna. I klippet berättar hon också att hon tagit upp sina synpunkter med chefer och vd-sekreteraren på företaget. I samma klipp hävdar hon att vd-sekreteraren har blockerat hennes telefonnummer. Det här är något som vi kommer återkomma till. I Youtube-videon nämner Stine inte vilket företag hon arbetar på och avslöjar inte några namn på personer. Den 28 maj 2020 publicerades en artikel i Expressen. Artikelns rubrik lyder som följande. Larmet från boendet. Som att se på när ett hus brinner. I artikeln uttrycker Stine sina åsikter om det som händer inom Sabbatsbergsbyn. Hon blir citerad bland annat så här. Vid ett tillfälle hade de boende dött så tätt att jag och en kollega rullade ut tre personer på rad när vi kom till jobbet. Det var verkligen som ett slagfält. Stine vittnar om att ett flertal personer dött på grund av bristande coronahantering. Jag läser upp ytterligare ett citat från artikeln. När man upptäcker att en boende är smittad vet man ju att alla på den här avdelningen ännu inte är smittade. Ändå låter man den smittade bokvar och bara stänger dörren om hela avdelningen. Två veckor senare är alla smittade. Stine vittnar om att resurserna inte räcker till på boendet. Ibland tar hon hand om elva personer ensam under ett nattpass. I artikeln uttalas sig också en sjuksköterska som valt att vara anonym. Hon berättar likt Stine att utrustningen inte räcker till- att fem förkläden skulle räcka till flera dagars arbete. Det innebar att personal på äldreboendet tvingades använda samma förkläde i kontakt med olika patienter på avdelningen, smittade som friska. Det här är alltså en artikel som riktar hård kritik gentemot hanteringen av corona inom Sabbatsbergsbyn. Uppgifterna tillbaka visas av att hända. Cirka en vecka efter att Stine gått ut i media och berättat om bristerna blev hon kallad till ett möte. Det är regionchefen Helena Winter som kallar Stine till mötet via ett sms. Mötet ska hållas den 18 juni år 2020. På mötet kommer Stines närmaste chef Petra, Helena Winter och HR-specialisten Sorena Jamschad att delta. Det ingen vet, förutom Stine, är att samtalet spelas in. Det är Stine som spelar in samtalet.
6: Sen blev du kallad till det här mötet den 18 juni, ja. vi sett. Vad uppfattade du var orsaken till att du kallade det? Så vad trodde du liksom själv att det här mötet skulle handla om?
4: Ja alltså I det sms som jag fick så kallades jag ju för att ge mina synpunkter på covidhanteringen. hanteringen Det är klart att jag var misstänksam och undrade om det verkligen var det som skulle hända men samtidigt så vill jag inte missa chansen om det nu var min chans och träffa folk som om de hade tillsatt en sån här smittskyddsgrupp och det som de också pratade om här på mötet att, säger att jag kanske ska ingå i någon smittskyddsgrupp och sådär, det har aldrig hänt man har aldrig tagit till sig något av det jag sagt eller återkommit till mig om att ingå i smittskyddsarbetet efter det här mötet.
6: Du säger att du var misstänksam. Vad, vad
4: tänkte du då? Varför var du misstänksam? Det går mycket rykten på att hända om att man straffar personal och så. Att de hämnas och man är obekväm. Och det var jag ju. Tack. Det står jag för. Det var jag. Jag var inte lätt att ha att göra med.
6: Hade du någon, <skratt> någon tanke på innan det mötet att du skulle kontakta ditt fack eller så?
4: Ja jag ringde facket men de svarade inte så då tänkte jag att Ja men då går jag på det här mötet i alla fall Och Om det kommer upp någonting så skriver jag bara inte på utan ber få ta med papper eller så eh, Och ha ett nytt möte med facket
6: Tänkte du så innan? Ja Okej okay.
4: Jag var rädd för min anställning. Det var huvudsaket till att jag spelade in. var att Jag tänkte att de kanske skulle straffa mig eller någonting. Alltså...
5: När mötet går mot sitt slut läggs en erindran fram på bordet till Stine. Det är en typ av varning. I den här varningen står det bland annat du har brutit mot dina skyldigheter i det enskilda anställningsavtalet genom illojalitet mot företaget på grund av vissa falska yttranden som har skadat Atendo. Arbetsgivaren uppfattar ditt agerande som misskötsamhet i förhållande till avtalet mellan dig och Atendo och kommer inte att acceptera att du fortsätter agera som ovan beskrivet. Arbetsgivaren vill med denna erinran tydliggöra dina skyldigheter som anställd på Attendo och informera dig om att företaget ser mycket allvarligt på det inträffade. Arbetsgivaren förväntar sig att ditt agerande enligt Ovan inte kommer upprepas och vill i detta sammanhang även erinra om att ett brott mot anställningsavtalet ytterst kan leda till uppsigning eller avskedande enligt lagen om anställningsskydd. Vi hör regionchefen Helena Winter. Mm.
6: Den här erindran, vad, vad innebär en erindran, tänker du?
7: Hos oss så är vi upplärda som så att en erindran är en tillsägelse om att man önskar en förändring av, kanske ett oönskat beteende och att den kan vara muntlig så väl som skriftlig och att den inte egentligen har så stor betydelse. Man kan ge på många erinnan utan att bli av med sin anställning. Det är inte på något sätt så att man eh, får tre, av tre erinnan och sen har man, man blir man av med sitt arbete, utan det är, det är en rent tillsägelse.
5: Innan vi går vidare behöver vi undersöka lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eftersom fallet vi diskuterar rör just denna lag. Lagen ger anställda på företag som är delvis offentligt finansierade inom områden som skola, vård och omsorg rätt att lämna ut information till media om verksamheten utan att bli utsatta för repressalier från arbetsgivaren. Dock gäller detta endast om medierna är omfattade av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Syftet med lagen är att skydda anställda som vill avslöja missförhållanden eller felaktigheter inom sin verksamhet. Repressalier innebär negativa åtgärder eller konsekvenser som hot om uppsägning, missgynnande eller bestraffning. Det är värt att notera att denna lag omfattar att verksamhet, vilket betyder att Stina har skydd mot att att ska ingripa mot henne för uttalanden hon har gjort om verksamheten i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Fokus för rättegången är nu om den varning eller erinran som Stine fick under mötet är en brottslig handling. Åklagaren måste visa att Stine fick denna varning på grund av hennes uttalanden i Expressen. Expressen omfattas nämligen av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Vi ska lyssna till vad HR-specialisten Sorena har att säga om mötet mellan honom, Petra, Helena och Stine.
6: Men då undrar jag lite. När du, du pratar ju en del på det här mötet ja. och då eh, säger du ju till exempel att det är på grund av grejer som hon ska få den här erinnan,
0: ja. vad är det för grejer? Ah, vi vet Tillfället när jag kom in alltså med kort varsel i det här mötet så har jag ju inte riktigt, först och främst så har jag inte sett den här YouTube, det här Youtube-klippet. Dels för att jag fick till med det här på kort varsel men också för att det inte fanns kvar då vid tillfället. Jag tror att det raderades efter att det lades upp. Så jag vet inte riktigt vad, vilka, jag vet ju just det här med att, men jag vet inte hur mycket eller vad, utan så jag vet att det är uthängandet av, alltså blockeringen av numret och så. Mm. Jag vet inte vad det är mer eller inte, jag har inte sett klippet liksom. Inte mm.
6: men, men att hon har hängt ut och vd
0: sekreteraren, det är ju en sak. Ja. Grej eller pluralis. Precis. Ja. Och det är det jag, menar. jag vet inte om du har sagt fler grejer om henne eller inte utan jag vet ju att det handlar om att hon har blivit uttänkt på något sätt.
6: Men det pratas ju bara om att hon har blockerat ett nummer under mötet, det pratas ju inte om fler saker när det gäller blockeringen av nummer. Du mm. måste ju ändå funderat någonting på varför du säger grejer i pluralis.
5: Sorena uppger att Stina fått en erinran på grund av att hon lämnat osanna uppgifter i den Youtube-videon hon publicerade då 2020, 6 maj. Stina har i Youtube-klippet nämnt att vd-sekreteraren på företaget blockerat hennes nummer. Det är en uppgift som Sorena, Petra och Helena menar är anledningen till att hon får en erinran. Det som Stina uppgett i Expressen ska i deras mening inte ligga till grund för erinran.
2: Idag säger du då att... Om jag har ju uppfattat dig rätt att Erindran avsåg uttalandena för Youtube och Ulrika. Precis. Okej. Okay. Men om du avsåg Youtube och Ulrika hur kommer det sig att du var så påstridig under mötet så säger du att hon har framfört osanningar och du pratar om att media har skrivit om det. Vad menar du med det då? Varför tar du upp det?
0: Nej men jag menar ju Youtube-klippet men precis som jag sa så kunde det Alltså när man lyssnar på sig själv i efterhand så är det ju klart att man kunde varit tydligare.
2: Ja, Youtube-klippet då hör vi ju henne där hon pratar. Precis. Men under mötet så säger du att media har skrivit så här. Ska jag uppfatta att du hemför det till Expressen då?
0: Har jag, har jag sagt att media har skrivit
2: Ja, du frågar och hon säger att men de kan ju ha förvrängt det. Och då säger du någonting i stil med att men det ser ju inte bra ut.
0: Det är klart. I, i, I samma liksom, möte så är vi ju också mån om att få veta vad som är, är riktigt och inte. A, vad som stämmer och inte stämmer. Och det är ju delvis för att vi har ett ansvar. Och det kan vara, ett, det kan vara en av de grejerna som en horrorspecialist kan vara med och utreda när man ska liksom, göra förbättringsåtgärder. Det är ju att få veta vad som stämmer och inte för att kunna ha en möjlighet att... Äh, åtgärda de sakerna som har brustit där ute.
2: Så meningen med dina frågor var för att utreda sanningen?
0: Ja, för, 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 för att få veta, precis som man hör mig säga, för att vi ska ha möjlighet att åtgärda de grejerna som upplevs eller som från Stine sida inte, där hon inte tycker det fungerar på verksamheten. Hur kommer det sig
2: då att du börjar inleda den frågan med att säga att det är osanningar, alltså att du redan har ett antagande om att det inte är sant?
0: Jo, för de uppgifterna som vi gör, vi får ju statistik och krisledningsgruppen får ju statistik från, eh, verks, våra verksamheter. Så v, v, till mig, vad jag har vetat så har det inte... Vi har inte fått till oss i vår grupp att det har varit så. Liksom. Okay, så att... Eller att det saknas skyddsutrustning till exempel i den grad som beskrivs och så vidare. Utan vi har jobbat med att det ska finnas skyddsutrustning bland annat.
2: Så du menar utifrån den... den... Informationen du har fått om verksamheten och det som i förhållande till det som står i Expressen så menar du att det inte stämmer?
0: Jag har inte fått någon direkt information till mig från verksamheten. Det får regionschef och, och allra närmast verksamhetschef jobba med den informationen och, och de grejerna som sker på verksamheten. Man, man följer ju upp vad som händer där, så det är också därför man, vi säger också att det är ingenting som är okänt för oss vad som händer. Mm. Det är ingenting som vi försöker...
2: Nej men då tänker jag, jag har bara svårt att förstå för att du säger att din uppfattning var att det handlar om Youtube och Elrika men ändå så fortsättningsvis under hela mötet så ifrågasätter du Stina om Expressen, om dem, den informationen som framkommer i Expressen.
0: Ja den informationen, absolut den informationen är ju också relevant att reda ut vad som är, är stämmer och, och inte stämmer för precis som jag har sagt för att vi har en skyldighet som företag eller företaget har en skyldighet gentemot uppdragsgivaren att reda ut vad som är sant och falskt för att bedriva åtgärder som regionen ställer krav på.
2: Tycker du att det här sättet var ett sätt att utreda eller ifrågasätta?
0: Nej, men det var, mötet var ju ett tillfälle att, att vi ska få till oss vad som faktiskt vilka åtgärder som behöver göras där ute bland annat.
2: Okej. Okay. För att, i den här videon så hör man dig sen säga att dessa osandlingar är så illojala och det är på grund av dessa som du får den i
0: Precis, de uttalanden om... om alltså, det är precis som jag säger, det är klart att man kunde varit ännu tydligare där, men avsikten var att Erindland skulle gälla de osandlingar som hade gått ut gällande Ulrikas blockering. Och det som upplevdes att, att Ulrika hade blockerat eh, numret och så vidare. Men det är ju bara
5: en sak.
7: Jag
0: har en fråga. Mm.
5: Det ska tilläggas att Sorena uppgett att han fick information om att han skulle delta i mötet endast två timmar innan den utsatta mötestiden. Tanken var att HR-chefen Karina Andersson skulle delta i mötet, men hon fick förhinder. Därför fick Sorena ta hennes plats. Sorena hävdade att han inte sett Youtube-klippet som Stine publicerat under maj 2020. Vi ska höra Helena Winter som arbetar som regionchef för att hända under 2020. I klippet nämns också Karina Andersson som är HR-chef på att hända under den aktuella tidpunkten. Du satt
6: och tittade du med Karina Andersson på det här Youtube-klippet. Och då, ja, som du har hört och som jag sagt tidigare så förekommer inget företagsnamn och det förekommer inget personnamn under det här mötet. Vad är det som är så... Alltså, varför... Blir det då ändå en anledning till en erinran?
7: För oss var det tydligt såklart. Och det, det kan man ju ransaka sig själv och tänka var det så tydligt för alla andra. Vi tyckte det var tydligt att det gällde oss och att ändå Och eh, på verksamheten har ändå över 200 medarbetare som också säkert tyckte att det var väldigt tydligt.
6: Men vad var det i klippet som var tydligt att det gällde för er?
7: Men det var väl det hon sa i klippet. Att det var hon? Att det var Stina som pratade eller? Är det så? Ja, och att Stina arbetar i verksamheten. Det var hon som uttryckt för, säger att på hennes företag har vd-sekreteraren -sekre blockat. Telefonnumret så att hon inte kan mm.
6: Det här med att telefonnumret var blockerat då, gjorde du någon undersökning av huruvida det var en korrekt
7: eller inkorrekt uppgift? Nej, den undersökningen gjordes inte. Vi fick bara till oss att vd-sekreteraren blev väldigt illa berörd av det påståendet och sa att det skulle hon aldrig någonsin göra i sin befattning. Pratar du direkt med vd-sekreteraren? Det fick jag höra från Karina att hon hade uttryckt. Eh,
6: men det, är ju, det sägs ju under det här klippet så sägs det ju, det tas till exempel upp att så länge du säger det till oss, eh, du kan gå ut i media och säga vad du vill, men när det inte är sanning bakom det du säger, då får det här det pappret det är illojalt de osanningar som har nått ut. Var det ingenting som du reflekterade
7: över? Eftersom vi endast hade... Vi hade ju bara det här Youtube-klippet i huvudet när det mm. gäller den här erinnan så, så var det... Det var det vi uppfattade då. Mm.
6: Men du visste ju inte ens om det var sant eller inte.
7: Nej. Nej. Men jag har förutsatt att det inte var sant. Precis som Petra sa, vi, vi litade på att det, det inte fanns en möjlighet att hon hade kunnat blocka hennes nummer. Man arbetar inte så som vd-sekreterare i ett jättestort företag. Men vad tänkte
6: du kring vikten då? Där sitter Stine, hon är arbetstagare och så sitter det tre representanter, för, man vill ändå säga, för arbetsgivaren framför henne. Vad tänkte du, eller reflekterade du någon gång över vikten att klargöra för henne vad det var hon fick ner innanför på ett tydligt sätt? Att inte i sådana fall, som du säger nu, avsåg Expressen?
7: Jag, jag, det var någon, någon situation i mötet där jag faktiskt till och med i förhör har sagt att jag rättade. Men jag det gjorde inte det för jag, för jag tror att jag, det var Sorena som gjorde det själv och jag ansåg att jag behövde inte göra det då.
5: Petra, Helena och Sorena har alla uppgett att syftet med mötet varit att samla in Stines synpunkter på det som hänt. Detta för att kunna vidta åtgärder. Stina har en helt annan uppfattning om syftet med mötet och den skriftliga erinran. Ja, på länk. Okej. Okay.
2: Och vad hände, kan du förklara lite vad som hände i det samband med han sa så? Mm,
4: jag, jag påpekar att den här erinran inte är korrekt och att den bryter mot yttrandefrihetslagstiftningen. Då säger Sorena att han inte tycker det, och då tappar jag väldigt lite där och säger att. Det, att inte att, det, att lagen inte funkar så. Att han kan tycka sig för honom där eller inte. Och jag är jättearg. och då, då säger han att om du fortsätter som du har gjort så kommer du få en till. Fortsätter med vad då? Eller som du har gjort vad då? Menar. han utvecklar ju inte det men jag uppfattar det ju som att det är mitt media trädande. Mm.
2: vad säger Helena och Petra? säger de emot honom?
4: nej jag, Helena typ nickar med eller så här hummar typ jag och Petra säger ingenting mm. okay. hur mår du efter det här? alltså det har varit jättejobbigt
2: på vilket sätt? Det behöver inte pyssa igenom.
5: Okay. Tingsrätten bedömer att det vid flera tillfällen under mötet påpekats- att Stines uttalanden i media varit osanna och något som skadat att hända. Det ansågs att hennes agerande var illojalt- vilket också utpekades som misskötsamhet i den skriftliga erinran. Sorena hävdar att han med ordet media endast syftade på Youtube- detta framstår var en efterhandskonstruktion med tanke på alla referenser till artikeln i Expressen som gjordes under mötet. På grund av det som framkommit kan man dra slutsatsen att den skriftliga erindran gavs på grund av att Stine Kristoffersens kritiserat företagets verksamhet i Expressen. Dessutom bör den skriftliga erindran betraktas som en negativ åtgärd som utgör ett ingripande enligt repressalieförbudet. Det är oklart vem som upprättat erindran men både Helena och Sorena kände till erindran innan mötet. Baserat på deras agerande under mötet har Tingsrätten kommit fram till att Sorena och Helena gemensamt och med avsikt ingrep mot Stine genom att utföra den skriftliga erindran. Båda parterna måste ha förstått att ingripandet till stor del berodde på att Stine hade påtalat brister om verksamheten på äldreboendet i Expressen. Således har Sorena och Helena med avsikt ingripit mot Stine. De ska därför dömas för brott mot lagen och meddelarskydd. Gällande Stines närmaste chef Petra gör tingsrätten en annan bedömning. Tingsrätten bedömer att Petra inte i någon större utsträckning var delaktig när erinran och uttalandena i Expressen diskuterades. Hon har inte på något sätt medverkat till att ingripa mot Stine tillsammans med Helena och Sorena. Påföljd för Surena blir 80 dagars dagsböter om 380 kronor, sammantaget 30 400 kronor. Påföljd för Helena blir 80 dagsböter om 980 kronor, sammantaget 78 400 kronor. Dagsböter är en typ av straff i Sverige som innebär att den dömde betalar en viss summa pengar per dag under en bestämd period. Summan bestäms utifrån den dömde personens inkomst och förmögenhet. Sorena och Helena har valt att överklaga till Svea hovret för att få en ny prövning av fallet. Svea hovret har nu beviljat dem ett prövningstillstånd. Det innebär att den högre instansen kommer att granska om tingsrättens bedömning är korrekt. Det är därför viktigt att påpeka att fallet ännu inte har avslutats och att det fortfarande finns möjlighet för ändring av tidigare beslut. Du har lyssnat på Svenska brott. Mitt namn är Tove Walne. Exekutiv producent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
1: Nordic Crimes is a part of the ACAST family.